0: Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Podden Snutsnack med mig, Hasse Blontén. Idag skulle jag ha haft en gäst, doktorn som man kallas i polisvärlden, men han ligger hemma med högfeber, visar på en 37,8 eller någonting när en kille stannar hemma. Så därför så har jag eh, kallat in en vikarie som idag heter Viktor Adolfsson- som berättar om en händelse som hände honom tidigare i livet. Som väcktes till liv när någonting liknande hände honom i tjänsten tio år senare. Ja, Jag säger till alla er där ute, var försiktiga där ute och ha en trevlig lyssning. Då säger jag välkommen till Snutsnack, eh, Viktor Adolfsson. Tackar, tackar. Också om man har Twitter så är du mer känd som IB Södermalm.
1: Yes, det stämmer.
0: Hur kommer det sig att ni öppnade ett Twitterkonto?
1: Ja, det var ju egentligen så att vår chef, Peter Ågen på Södermalm, mm. började ju twittra på eget bevåg. 2011-12 där, för att han tyckte att det ska ju vi vara med i. Och då hade inte han myndigheten bakom sig så Nej. Och sen Ja Med allt vad det innebar så började han då Utifrån chef i ordningspolisen Södermalm Sen blev ju han befordad och, och blev liksom chef i hela Södermalm Och då sa jag han att ja, men liksom ingen vill höra Twitter om möten liksom så att, och sen sa han, Vi måste ha från gatan Och då frågade han om någon var intresserad Och jag och Johan Sävs var ju intresserade då. det var väl de enda Och jag personligen tyckte att Ja men vi ska ju vara där och, och ge vår, polisens bild Och berätta om vår vardag och, och vad vi gör mm. För det är liksom, det som framkommer med det är ju oftast bara en bild av, av vår och ibland, Eller sällan positiv det. Liksom, Utan det är om vi dabbat oss eller om det är något dramatiskt hemskt brott Men vi gör ju så väldigt mycket mer mm. Och sen är det ju, har det ju blivit med tiden en bra kontakt liksom, Att kunna informera om vad som kommer att ske och även ta emot frågor av, av, av medborgarna och så.
0: Tycker, du, tycker du att ni når ut med hjälp av, av Twitter?
1: <skratt> ja det tycker jag till exempel jämfört med Facebook vi är ju där med så där når man ju ut till medborgarna på ett kanske ett annat sätt för Twitter är ju trots allt ett ganska smalt forum men det som är viktigt med Twitter är att där är ju journalisterna och där är politikerna och det är de vi vill nå med många frågor och vi har ju liksom framgångsrikt kunnat sätta vissa ämnen på dagordningen som, mm. vi, som vi när vi själva tyckte att det här är inte bra, det, det här går inte senaste exemplet är väl från i somras när vi hade de här gatubarnen i väldigt ung ålder som i en och och stal mm. på blanka dagen och, och liksom flera gånger om dagen och vi grep och de var ju unga och, och släpptes ut hela tiden och, 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 och stack från SOS och sånt och då yes. lyfte vi upp det här och till sist skrev vi ju varenda stor media i landet om det och vi, vi var med i radio och, och sen vet jag att socialtjänsten och polisen hade möten för att kunna lösa det här och då, är, det får jag, då har vi nog lyckats med det vi vill att kunna lyfta en fråga på dagordningen att det här, så här ser det ut nu samhället mm. måste agera, den här lagstiftningen är det är fortfarande så med äh, ungdomshem liksom i i socialens regi. Det är ju för den lagstift, det är ju inte liksom tänkt på den här problematiken Nej. utan det är ju för kanske unga he, som har ett problem hem, hemma eller liksom, som, som inte, är
0: boende. Ja, exakt, så, som är det. boende,
1: inte för, för barn som är liksom unga som har dragit fram genom Europa från ett krig och, liksom, och kommer här i, i stora grupper. Och lever utanför samhället. Det, det liksom fångar inte riktigt upp dem.
0: Ser ni att man på den punkten skulle behöva ändra lagstiftning?
1: Min personliga uppfattning är att det måste man göra på, mm. no- på något sätt. Att mm. kunna hålla kvar till viss del. Och någon form av liksom med tvång när det är liksom regelmässig, regelmässighet i brotten. När vi mm. griper samma tolvåring, tre år i rad för olika rån mm. så måste man ju se till att framförallt för skulle skull, det mitt fokus mm. att han inte får, kan vara ute och begå nya brott men på sikt även för han givetvis så att inte han fastnar i det här kriminella livet Just det. det är många parametrar med det
0: för det man vet med säkerhet är ju att utan att vara någon forskare själv men folk begår ju sällan brott om de sitter på polisstationen.
1: så är det och ja, där halkar man ju in på det här man pratar om påföljder och sånt. Jag personligen tror givetvis inte att hårda straff liksom, är brottsförebyggande eller avskräckande. Men för mig är det, är det ja, min uppfattning är att det är viktigt att, att samhället ger någon som begår gubot kärnbara straff. Därför att det handlar om den upprättelse som de drabbade får. Mm. Att se att den här personen gjorde så mot mig, och då får straffa samhället honom så. Det är viktigt för samhällsmoralen att, att man visar att gör man, bryter man mot de här reglerna vi har mm. då kostar det, då känns det och då är ju en sida av det också att sitter du inlåst begår du heller inte nya brott mm. det kan låta hårt och kajt om man förstår att det är ingen som blir rehabiliterad på det men där får, man, där får vi försöka hitta så att det kan gå hand i hand. Att man jobbar på att rehabilitera dem under inlåsningstiden.
0: För jag menar, hur är den känslan när man griper en person för tredje gången för till exempel ett personrån? Det måste ju vara... Ja, det är
1: frustrerande. frustrerande. Och man blir, det är lätt att falla in i cynism. Mm. Och tappa till tro på vad man själv gör och, och på samhället. Och sen står det och, och, och pratar med den här målsägaren som har fått sin haltsida avriven någon har viftat med kniv kanske och, och inse i din egen bakskall att den här personen om det hade fungerat hade han inte varit ute på gatan och kunnat gjort det här brottet igen mm, som man gjorde igår just det. det vet ju inte den måsen som står framför mig mm. men jag vet det och det är på mig tär det mm. jag, det är oerhört störande mm. att veta att det här brottet skulle egentligen inte ha skett just det. därför att vi hade den här personen gripen igår på bara gärning för ett liknande brott Sen tillåter inte vår lagstiftning att den här att personen blir inlåst. Och det är säkert rätt. Unga ska ju inte sitta inlåsta i arresten. inte
0: ska vara på en polisstation? polisstation nej, nej absolut
1: inte. Det, det förstår ju vem som helst. Det är ju hemska miljöer, mm. en, en arrest. Mm. Och det är inte där de ska sitta inlåsta heller. De ska kanske vara i en annan miljö. Men trots allt är de inte kan gå in och ut som de vill.
0: Just det. Hur, eh, polisyrket eh, för dig, är det vad du trodde när du... En gång sökte jag dig till
1: Ja och nej. Jag hade ju en naiv bild att jag skulle göra gott och hjälpa människor och liksom förändra. Ja, det, det, har man ju, det gör jag ju inte så. Liksom. Jag förändrar kanske i korta loppet för några få. Mm. Men däremot så har jag fortfarande tycker jag, att det jobb jag gör är ett bra jobb därför att jag har fortfarande känt människor att jag hjälper dem akut mm. och jag gör en insats som jag känner att jag gör något konkret mm. som får mig, det är kanske egoistiskt men jag känner att jag har gjort något bra idag när jag hjälpte de här personerna
0: Jag måste säga det och folk frågar mig jag har inte jobbat som polis eh, på några år men är det någonting du saknar och det kanske kan låta lite så nästan förmätet men jag, jag kan sakna att hjälpa människor ibland Därför det ger mig någonting Att faktiskt göra det som du säger Kanske i det lilla Och det kan handla om en väldigt liten sak Men det ger mig någonting personligen Att, att hjälpa en person om det så är att hjälpa en dam Över gatan om vi ska ta den lilla lilla saken Till kanske någon som ligger och blöder och skadar Så har det gjort mig Och det kanske och som du säger nej, Det är en egoistisk känsla Men det kan vara någonting som jag saknar ibland Man kan
1: ju säga att det behöver inte vara ens vara de här dramatiska sakerna. som
0: Nej.
1: Bara om man träffar de lokala missbrukan liksom, och pratar med dem. Så inser man ju till sist ibland att vi är ju liksom deras enda livlina ibland. Tillsammans med dem inom Sus och vården som hjälper dem regelbundet. Mm. Och man ser till att de kommer att uttrycka om det. Uttrycker de där, och då man liksom inte. Då får man en liten så här. ja Man, man får en tanke istället att det är så ensam den här personen är i sin. miljö och man inser ju att de som de sitter och dricker med och sånt, de är ju egentligen de är dryckesbröder, men inte så mycket mer utan de är väldigt ensamma i i sina liv och i sin situation.
0: Just det. Nu jobbar du på Södermalm i Stockholm där man ju har en en med hög omsättning av brott och kanske framförallt på helger och sånt men även på vardagar om man jämför med övriga landet har du alltid bara jobbat i Stockholm?
1: Nej, jag började min poliskarriär om jag ska säga så i Dalarna. Mm-hmm. från Falun så de fyra första åren som polis jobbade som ordningspolis i Bålänge då, i Dalarna. Och, och det var också väldigt roliga år. Och då på den tiden det är väl lite så fortfarande så var ju Bålänge har ju haft och har sin sin liksom del av problematik då, så att säga. Familjen? Ja, de var ju aktiva då liksom, på. Nu har ju de en del av dött och andra sitter inne och så, där, så att mm. de har väl yngre en yngre generationen i, i dem eh, kommer ju upp lite nu då, har att och förstått men, men de är väl inte alls lika framtida som de var då när de var riksnyheter Just det, precis,
0: för det kom jag ihåg jag jobbade ju med dem, jag jobbade ju civilt då och... mm. Och de kom ju ner och festade. Ja. Och var ganska tydliga med var de kommer ifrån och vilka mm. de var. Och sådär.
1: Vi, alltså Riksväg 70 mellan Borlänge och Stockholm. Det är ju liksom som en, ett blodinlopp till och från. Det är ju dit de åker och handlar och gör köp och festar. Liksom. Det är ju två timmars bilresa.
0: Hur var då omställningen att komma då från Borlänge rent polisiärt? Om man mm. säger rent polisiärt för dig som polis? Nej,
1: jag kommer ihåg där, liksom att i, i dagarna var vi... Och, och är de få mm. man var ju två bilar kanske som rullade ut och när jag kom ner hit och liksom förstod liksom när det gick ut ett jobb och aha, nu går man över på en särskild kanal för att leda en insats liksom. det var helt nytt för mig och det var så mycket poliser och det är någon som liksom, där var det lite att man fick vara självgående och i för sig blev man ju en bra polis då. Mm. Liksom så här, men här var det ju mycket mer annat och, men det var ett annat tempo liksom och, och mycket mer och det blev liksom en omställning med alla de här poliserna och det var ju också skönt för att det är ju en sak som man vet och det är ju så än idag att i City, Norrmalm och Södermalm så är det ju snabbt poliser på plats vi blir snabbt många ändå när det händer något generellt sett på ett sätt som både i Stockholm ute i landet de andra inte är
0: för det är väl också en trygghet när man jobbar att
1: man vet att trycker man på den där alarmknappen så inom några minuter så är hela kvarteret Blåblinkande av blåljus Och det är en trygghet
0: mm. Och är man i Norrbotten eller kanske i, i Dalarna ja. Och trycker och trycker så spelar ingen roll Nej,
1: och de vet att det finns ingen annan Aha. De närmsta bil är 10 mil bort just det. det skulle jag som, som polis Och som var polis på landsbygden Tycka att, att det skulle vara en stressfaktor för mig vet Att skiter det sig nu så är det upp till mig och kollegan
0: Mm, just det, precis Okej, så att man, då kan man av det här kan man tyda att man då kanske jobbar lite annorlunda då med den här vetenskapen i bakhuvudet. Att man inte kan kanske i vissa fall vara lika offensiv?
1: Nej, så är det ju. Nu, nu ska ju sägas också att nu har ju till exempel i det här nya de har ju gjort satt upp sina egna insatsstyrkor. Mm. och så, Men där, när jag jobbade då var det så att då fick man ju ringa till piketen eller Enni och frysa läget som mm. kom härifrån. Just det. Och det, de har ju insett det är åtminstone tre timmar bort i, i bästa fall. Mm. Nu har de ju satt upp duktiga poliser där som har träning och utrustning och som kan vara där på en timme. Så jag har förstått. Så är, och så har förstått, ska jag säga. Så jag vet inte säkert, men så är det så på många platser. Och det är nog en nödvändighet för att kunna få det att fungera. Liksom, för att piketen och Enni kan inte flaxa land och rike runt på varje skarp situation det. som kräver lite mer extra än vad man kan hantera på på en vanlig på två patruller. Liksom.
0: Just det och för er som lyssnar som undrar vad NI är så står det då för nationella insatsstyrkan som ju då kan man säga kanske ska ta de mest hotfulla situationerna. Mm. Viktor, ja, det är ju så, nämligen så jag ska tacka dig lite extra för att eh, du har klivit in som vikarie här idag Det var lite liten omsatt och jag fick ditt telefonnummer och du ryckte ut Kanske inte med blå ljus, men eh, ändå ja. Och eh, det är jag väldigt glad för och jag bad dig då lite kort på telefon att klura på en händelse som har påverkat dig under ditt polisiära liv Och du sa innan att du satt och valde mellan två stycken Vad, mm. är, vad är det du tänker berätta?
1: Ja ah, men jag kommer att berätta en som hade väldigt stark liksom, påverkan på mig själv då, Som, som eh, hände mig och som inte är särskilt dramatisk så men, men för mig så blev den väldigt omtumlande Och den började väl egentligen kan man säga 2005 När jag jobbade, eller bodde i, i, i Dalarna fortfarande mm. Så blev jag eh, dålig, eh, mitt hjärta stannade så jag raml- ja, stannade, så och ramlade ihop Och anhöriga larmade ambulans vad
0: det, det hände när du
1: inte jobbade Nej än. jag hade kommit hem från jobbet precis Och jag hade gått till jobbet och var risig och febrig och så här. Oj. Men inget så här dramatiskt Men så kände jag att nu plötsligt Så skulle jag räkna min puls Och så svimma liksom Och sen vaknar jag till igen och kände att oh, det här var inte bra att svimma, Det är inte normalt Aj. Så ringde jag någon anhörig, min syster som, som, Och så svimma igen I, i samtalet med henne och då förstod hon att det här var inte bra. Mm. Så då larmade hon ambulans då, Från den andra telefonen. Mm. Och sen kom ambulansen och hjälpte mig. Och de höll på där. Och då hade jag fortfarande medvetande grad. Men sen i ambulansen och på sjukhuset fick jag upprepade hjärtstillestånd. Då. Oj. För jag hade fått en, en hjärtmuskelinflammation.
0: Okej. Okay. Ja,
1: men efter mycket om och med efter ett par timmar så hade de lyckats stabilisera det
0: där. Hur mycket kommer du ihåg från ambulansen och sjukhuset?
1: Nej, jag kommer ihåg fragment och... <hör> kom jag kommer särskilt ihåg att ambulanspersonalen var liksom korttugen och stressad liksom, att de pratade med varandra att det här nu är det bråttom och, liksom. och sen kommer jag ihåg när man kom upp där i, i traumarummet eh, där man brukar vara som polis också men stå och titta på när, man har, när de jobbar med någon man har kommit med eller något. men då låg jag där och de höll på att jobba och sen så vet jag att det eh, var obehagligt för att de kunde se på monitorn på, på pulsen och hjärtslagen liksom, när, när den försvann och sen blev det Effekt, effekten fysisk, så de, de sa på nu, äh, nu försvinner han och då blev man så här. Hä? Och sen svimmar man liksom, för då blev det liksom så här, så det blev så här obehagligt. Mm. Sen sövde de ner för att de sa också att, att de märkte att jag hade så stort obehag. Okej. Okay. Ja, det liksom. Mm. Och så gav de massa så här andenalin och sådana saker. Det kommer
0: jag också ihåg. Hur länge hur länge fick du ligga på sjukhus?
1: Ja, sen låg jag en vecka då och fick en pacemaker in och opererade och sånt där liksom. Och sen... Sen var jag lite sjukskriven en, en månad. Men sen sa de: Nu är det friksförklarad. Kan du friksförklarad. Du kan jobba på som vanligt. Alltså.
0: Tog du med tog ut pacemaker då? Nej, den har jag. Oh, den har
1: Ja, den har du. Där tänkte jag bara: Vad fan det här? är ju liksom gubb grej att få pacemaker. <laughs> jag, var, ja, men jag, var, jag var 30 år och Jag tyckte jag hade lite svårt att förlika mig med det mentalt. Ah, okay. Men nu tänker jag inte alls på det.
0: Men den ser till att ja. rytmen då... Ja,
1: precis. I och med att jag hade ett fel i hjärtat. Här då.
0: Men hade det, var det här någon typ av medfödd fel? Eller var det Nej, typ det är något som
1: har kommit med resans gång. Okej. Okay. Som har utvecklat. Så håller jag håller mig fortfarande på att titta lite. Sedan, för att se exakt vad det var. Liksom.
0: Okej, okay, så efter en dryg månad eller någonting så var du ja. tillbaka? Ja, jobbade. Fast hade jag en pacemaker helt ja. enkelt.
1: Och sen bara några månader senare flyttade jag ner hit. Då. Mm. Och, bara jobba. och sen fortsättningen på den här händelsen var ju då att sen tio år senare så var jag ute och som vanligt en kväll, ett kvällspass och då har jag, gick det ut en sån här salsalarm som det heter och det betyder att det är ett hjärtstoppslarm för nu numera sedan ett par år tillbaka så har ju även polisbilarna hjärtstartade med oss mm. eftersom vi ibland kommer före ambulans och brandkår räddningstjänsten som har. Alltså. Så då får vi också de här larmen. Och då har ja, ni få åka till Torget i någon i ett hjärtstopp. Någon har ramlat ihop. Liksom. Mm, mm. Och så vi skyndade dit och när vi kom du hade en ambulans landat strax innan då, hade börjat. Så att vi rusa ut och bara hjälpa. Du bestämde sig ambulanspersonal. Ja, gör hjärtkompressioner du. Så gjorde en, en ambulansman inblåsningar. Och Vem sen...
0: var det som hade fått hjärtstopp? Då? Vad var det, för... det
1: var Det var en medborgare som hade okay. ramlat ihop.
0: En man eller en kvinna? En man. Ja. Mm.
1: En man. Som, som hade fått det? var för
0: håller på honom ungefär? ja runt
1: 50
0: 55 ja
1: Aha. och sen så så jag satte och gjorde hjärt, hjärtkompressioner då, liksom så här, och sen så medan de höll på med defen och sådär liksom mm. och sen hör, tyckte jag så här att det var något bekant med ambulanskillen som satt liksom, och, och, och gjorde inblåsningar och sen insåg jag att det här är ju den ambulansmannen som räddade mitt liv oh. från Falun som nu satt bredvid mig och gjorde de här inblåsningarna. Så nu, han räddade mitt liv då, med, när jag hade hjärtstillstånd och nu satt han och jag och, och liksom kämpade för att rädda en annan persons liv. Just det. Liksom så. Och sen fick vi igång hans hjärta. Ja, det gjorde ni. Och ni ja, den här det. personen och eh, eh, kunde köra dem till Sös. Eh, och sen eh, tog vården över där då. Och sen träffar då gick jag fram till en balansman och sa liksom att det här var liksom vad är oddsen här att du räddade mitt liv för tio år sedan liksom och nu möts vi här igen och räddar ett annat liv. Så det, den, det var väldigt så. Här...
0: Vad var det för, för när, du, när ni sitter där då och du eh, han gör inblåsningar säger du?
1: Ja, så här i i med en sån här, de sätter Intuberat ja, precis. Och sen så och sen så man ska ju följa man ska göra 30 och sen två inblåsningar och sen 30 kompressioner. Och det är något med hans röst Som, som jag känner igen liksom. okay. att jag hade, Efter det som hände mig Då besökte jag ju dem uh-huh. Satt att pratade för att jag ville veta och bearbeta Så hade ju pratat med dem Men sen inte sett han på 10 år
0: Men vad fick du för känsla i, i dig När du hör hans röst och Ja men jag ins- kände bara det
1: här är väldigt bekant liksom, och, och hela situationen blev Väldigt be- bekant på något sätt
0: Togs st- du på något sätt tillbaks till den tiden? När du... Ja
1: efteråt så då började jag känna liksom att jag tänkte efter även kollegan sa oh, det märks att du är väldigt påverkad och här nu, liksom. På vilket sätt blev du påverkad? Ja, men jag, liksom att, jag tyckte det var så, så det kändes liksom så stort för mig att han och han räddade mig och nu räddar vi tillsammans här i tio år senare för det borde knappt finnas liksom att han och jag han
0: Just det, era vägar möts att igen. att
1: vi möts igen liksom på en sån situation. På ett hjärtstopp.
0: Men är inte det här lite som vi... Är inte det här exakt lite det vi pratade om tidigare fast fast stigarna korsar varandra här nu? Att Vi nämnde det att det finns någonting, i alla fall för dig och mig, vi ska inte tala kanske för andra poliser eller andra för detta poliser. Men just den här situationen, att hjälpa en person eh, och så kommer du då på ett nytt steg i det här hjälpen Att du själv har fått hjälp mm. Hur var då känslan när den här Helt för dig okända personens hjärta kom igång? Vad är det för ja, det, är det hjärt-
1: var ju också väldigt stort att vi lyckades För, för många gånger lyckas vi ju inte liksom, tyvärr Precis Och jag har ju alltid Jag har ju åkt på många sådana här hjärtstopslarm Och de har ju alltid berört mig mm. Lite för min egen historia liksom Det jag har varit med om så är det liksom och det är ju oftast de här är de är ju dramatiska de situationerna man, det kan vara på gatan eller så är det när man är hemma hos någon de har ramlat ihop och, i nåns lägenhet och, och det blir jag, jag, jag bara tänker för den kanske anhörig som är oroliga och inte vet och så ser det ju dramatiskt ut när folk sitter och jobbar och trycker på nåns bröstkorg och lägenheten är fylld av brandmän och ambulanspersonal och poliser liksom. så att alla de där situationerna så jag har ofta tänkt att Liksom att, då fokuserar jag på att gå undan med en anhöriga så att inte de ska se liksom så här. för att det är ju som sagt det är ju dramatik där som, som man kanske ska skona sig ifrån Särskilt det. om det inte går så bra heller
0: Nej, precis jag har också varit i sån situation och det, det är dramatiskt, men det är också tycker jag är det inte så att det är också ganska tydligt att vi är nära liv men vi är också väldigt nära döden
1: Jo, de är exakt och i polisyrket går de ju hand i hand liksom, livet och döden kan låta lite högtravande och så där, Men jag tycker verkligen det är så och Liksom ena, ena stunden så folk som, Det finns ju kollegor Jag har inte gjort det själv men som har Liksom kommit in och Rivit ner någon som nyligen Har, har hängt sig för att ta sitt liv
0: Just det.
1: Och de lyckas få bort det Och lyckas få igång personens hjärta och få personen återställd. Liksom. Där i sådana situationer sådant som polis det blir inte tydligare än så. Liksom. Nej. Och, och, sen, och sen ska du ut på nästa jobb och då kan det vara att du måste kanske åka och underrätta ett dödsbud i något helt annat ärende. När mm. någon har dött. Liksom.
0: Men det här var, var det här också kan man säga en, en påminnelse om din egen dödlighet? Ja,
1: och det tycker jag det får mig ofta via det här jobbet. Och sen när man har Liksom varit nära döden Så som jag var liksom Själv och då Man, man tänker ofta på det här liksom att Hur det kunde ha gått och hur det kunde ha gått För den här personen man mm. Man hjälper nu liksom. Och Just sen man märker det liksom det är så Himla skört allt Liksom en missad tittning åt något håll Och du kan vara överkörd liksom mm. Under en buss eller vad som helst
0: Ja det ser man också, jag tänker spontant Vi var på en cykel och på Vasagatan Vid ett tillfälle som enligt vittnen Inte hade varit något speciellt Men han hade vinglat till och ramlat mm. och, och dog eh, Bröt nacken och, och dog Och det hade tydligen inte varit så, så ibland så träffar man ju på de här Incidenterna som vänder livet På en sekund mm. Och jag kan tänka mig att För dig Victor där, att, eh, att själv då kanske sitta med med pacemaken fysiskt mm. i hjärttrakten mm. och med den personen då mm. som räddade ditt liv.
1: Ja det var det var väldigt speciellt. Vad sa
0: han till dig?
1: Då? Ja, han var ju också liksom märkt man på liksom, att när han väl kände igen mig så här så, mm. då, så träffades vi efteråt och... dels så skrev Expressen om det kommer ihåg oh. och sen så för några år sedan bara två år, förra hösten morro då ville någon på Dalas tidningar en kompis här, göra ett liten uppförningsreportage mm. Så då åkte jag upp till, till ambulansen och träffade honom igen. Okay. Och, så fick, och sen tog de då hade jag med min yngsta dotter och det blev det bra bilder du vet, att, utan han så skulle inte han, jag eller hon funnits. Sådär. Det visar ju konkret på att liksom, ett räddat liv ger ju vad mycket som blir av det liksom
0: Ge ja, synergieffekter ja. Vad känner du jag, jag, jag tyckte att det var väldigt skönt När ambulansen eller läkarbilen Kom till en olycka eller något sånt mm. där, För det kändes alltid som att Nu kommer någon som har lite bättre koll ja. Än vad jag har Men det är ju så som allmänheten Alltid känner när du kommer fram Ja exakt Nu kommer ju experten mm. och då ska du lösa problemet
1: och det är man ju, vet man ju, Då tänker man ju ibland bara ja men vad kan jag om det här? Liksom? För att vi, ja, men kommer en polis vi väntar så vi ju kunna lösa det mesta. Liksom. Oh. Och det gör vi också. Löser det mesta.
0: Mm.
1: Med liksom, varierande framgång ska vi säga. Men, men så är det ju. Jag tycker då, alltid det är skönt när vår personal är på plats. För att de är ju experterna. Liksom.
0: Mm, precis. Alltid varit så imponerad av deras lugn.
1: Ja, lugn och liksom... Och, Börjar inte fippla med defibratorn Utan de kan ju den ungefär som vi kan Ett inte, precis Med, med så. pistolen Så de vet ju precis och sitter inte och funderar på var platterna ska sitta och sånt där liksom. Nu är ju de där väldigt pedagogiskt Och okomplicerade ska mm. säga, Just för att, mm. att folk ska kunna hantera dem med stress just det. Så att det ska vi inte överskriva Men som sagt, de har ju en hel, ett helt annat lugn Inför hela Helheten i situationen
0: liksom. just det. Ja, en eh, mycket unik historia skulle jag säga eh, Att träffa på sin, sin räddare kan man säga mm. eh, Och i, inte bara träffa på utan också i en situation som ju egentligen var en kopia av din egen
1: mm. Precis så och det,
0: är det Tänker du på den här, dyker den här killen upp ibland i dina ja, tankar?
1: Ja, Sen, nu är jag på Facebook så då dyker han även upp i mitt flöde. <laughs> Nej, men det gör han. Jag tänker ofta på, på, på den händelsen. För ah. han förstår ju liksom att det här, för han är ju, var ju jag en, ett jobb bland andra, även om man själv säger att jag, det stack ut för att jag var en ung, frisk person. Mm. Och de hade så svårt att veta vad det var. Jag minns yes. där att de, när de kom in i, i min, där jag bodde så, i, i huset så frågan om jag hade tagit droger liksom. oh. och du vet jag att jag kommer ihåg att jag blev förnärmad liksom. just det jag är polis liksom. ja men vi måste fråga för det här det ser så konstigt ut liksom. du är alldeles blek och, och, och svettig och pupillerna liksom
0: hade du någon känsla själv där när du märkte att du först svimmade av vad det skulle kunna vara Eller var nej
1: det var jättekonstigt utan jag bara kände att plötsligt kom det inget hjärtslag och sen svimmade liksom oh, och då inser jag liksom. och jag visste ju att svimma är inte bra nej liksom. oh. Och jag hade, hade jag aldrig gjort det innan. Mm. Och sen svimma igen. och hade, Jag hade fallit handlöst och slagit med ansiktet. Jag kände att jag blödde. Så att, när jag insåg bara, nej men... Det här är inte bra. Mm. Sen kommer jag ihåg att jag... Hade satt mig där i soffan och bullat upp med några kudda. För att jag inte skulle ramla och... Okay. Av, och få, så att jag satt ganska stabilt när hon kom. För att jag inte skulle få problem med luftvägen, så där, sånt hade jag hunnit tänka på liksom.
0: Men det var också en jävla tur att du har ringa surran. Ja,
1: exakt och, och, säga, och hon läste till sjuksköterska då så att jag tänkte så att jag såg henne. Och så. Perfekt. Och sen så vet jag även att jag hade gått upp på ett dörren för jag vill inte att de skulle slå sönder utan eller något sånt där liksom. Nu är, tror jag inte de gör sånt utan då väntar de på polis och då har det förmodligen varit kört ja just det så men jag tänkte ändå för jag tänkte väl lite det var finisärt. ju
0: väldigt förutsägande ja det,
1: det var liksom. tänka så ja.
0: klart ändå när man känner att det inte är så helt men
1: just in. där i ögonblicken mellan att jag simmar så var jag väldigt klar i huvudet liksom. ja. så att det kommer jag ihåg liksom, utan problem det som hände liksom. sen att det var simma och sen vakna till och simmar liksom. mm. ja. och sen hade jag <skratt> fått 14 stycken sådana jaktstillstånd men då var jag som tur var på lätt ställe Just. På vården liksom Det är ja. där man ska få dem
0: Ja, ja det är ju faktiskt sant alltså. ja. att Men det, det, ja. det är ju helt korrekt Ska man få hjärtstillestånd vill man ju vara på akuten Ja
1: och det var jag där liksom så mm. Jag fick i ambulansen och hemma Men då var ju vården där liksom där, där, När jag svimmade var det ju inte hjärtstillestånd Utan det var ju väl kroppens signal Att pulsen föll så långt Men jag hade fortfarande puls
0: Just det.
1: Så att jag liksom simmade Om jag har förstått så som de beskrev Men det var kroppens varningssignal liksom
0: Kommer, kommer pacemakern att sitta in nu? Ja
1: den har jag resten av livet
0: Den har jag resten av livet
1: Man bytte den nyss Ja, Aha, de bytte batteri
0: Hur länge håller ett sånt här batteri? Ja
1: skulle ska vi hålla tio år Men det beror på hur mycket den går in men...
0: Fan det är, det är inga iPhone batterier där alltså det håller Nej nej jag håller,
1: ja, det... <laughs> Men när jag började en dag när vi var ute patrullerade Så kände jag hur det började dörra och vibrera i bröstet Jag tänkte oh. Fan, det här var konstigt så var aldrig känt Och det är ingen stöt för den kan ju en def också Okay. Men det känns ju tydligen som att man får en, en hästspark. Oj. Men så tänkte jag jag får ringa vården och kolla. Liksom. Ja, men det är, det är batterilarmet. Ha, ha. Ja, men då ska vi boka tid där. Så du har, du har två månader på dig. Ja, okej. Okay. Sen så kommer jag in, så fick jag tid snabbt. Så det gick ju väldigt smidigt.
0: Att ja, det känns ju, måste jag säga, spontant som att man helst vill byta batteri så fort som möjligt. Ja,
1: sen hade jag ju läst innan där att det var någon larm att... att en tillverkare av pacemask i USA hade haft ett fel där batterierna tog slut fortare än, än, än vad som sades. Och att det hade varit dödsfall till följd av det. Oh yeah. Och tydligen så googlar man på vad vanligaste döds- och saken med pacemask är att batteriet tar slut. Oh yeah. det, så det kändes så men Och sen tittade jag, och så hade jag tittat och sett att fan, det var ju min tillverkare för jag har ett sånt här kort- Shh. St. Jude Medical, ja det är ju min <laughs> men så frågar de, nej men det där det, där, det behöver inte bryr om, för att de som har berörs och det har vi redan informerat sa de nu, ja då. Ah, okay. då får man ju tro på det
0: ja ah, det får man <laughs> ju ja,
1: så, så att det var väl lite Nä, så sa de, den kommer att gå var tionde timme så börjar den vibrera och dörra ah, okay. och det känns ungefär som ett iPhone, du vet när man har på ljudlöst på iPhone ah, just det. fast inne i kroppen då
0: okej okay. mm. Ja, inte helt ovanligt i snutsnack så går vi lite från döden i det här fallet då från en eventuellt pacemaker som kanske kan stanna till någonting som är lite mer kanske tramsigt och overkligt och det är vi brukar alltid prata lite om polisfilm på slutet. Ja, gillar jag. Ja, vad kul. Ja, vad gillar du för polisfilm?
1: Ja, nej, mina alltså favoriter är ju det är ju liksom som jag kallar De tre klassiska stora Och det är ju svenska polisfilmer som då, Som, som, som eh, och det är ju Mannen på taket Mannen från Mallorca Och i lagens namn mm. Sen brukar vi det brukar vara en diskussion Mellan kollegorna på Södermann Vilken av de här som är bäst <laughs> okay. Och många menar då att, att mannen på taket är den bästa
0: uh-huh.
1: Jag håller inte med, jag tycker mannen från Mallorca Är bättre Men eh, däremot kan jag säga att den bästa scener i en svensk polisfilm. Mm, det vill vi höra. Ja, det är i man på taket. Och det är när Carl Gustaf Lindstedt är hemma hos det. Palmon Harald Hult som man heter i, i um, filmen då. Mm. Och, och de har en diskussion kring, hans, kring köksbordet om, om en kollega han som har blivit mördad. Mm. Stig Nyman som man heter i filmen, i boken. Och då har de en dialog och där, där de pratar om. Om polisväsendet, hur det var då. Det här utspelar sig på 70-talet. Och den, är, den är väldigt bra. Det är en väldigt bra scen mellan de två. Och där den luttrade ordningspolisen möter och De har olika sätt att se hur man, hur man liksom ska kämpa på i samhället kan man säga.
0: Kan man applicera den scenen på dagens?
1: Ja, det kan man. Framförallt så kan man säga att, att den här. Luttrade ordningspolisen håller ju Ett, ett litet brandtal där okay. Där han beskriver sin På fin, klingande finlandssvenska Där han beskriver sin yrkesvardag och, och allt från vad han har varit med om Med att skära ner hängda Till att ta tagit hand om barn och, och Allt man möts av är, är Otacksamhet och ett hårt klimat Som bara blir värre och värre men att, det som, men att man kämpar på För att vanligt hyggligt folk ska få det lite bättre och att, och att kollegernas kamratskap och kollegernas stöd är det som värmer och det tror jag man direkt kan applicera till en känsla som dagens polis, ordningspoliser har mm. Så, och jag känner igen mycket sen ska man ju inte glömma bort att det finns ju väldigt många där ute som uppskattar oss. Mm. Och, och liksom, det är inte bara ett gnäll utan det är Nej. de högljudda gnällisarna som oftast hittar vägar att höras oh. och komma fram vare sig det via media eller social media och sånt men man ska också komma ihåg att vi har ju ett massivt stöd. Mm. Men, men den bilden som han beskriver i den scenen är, den tror jag den är lika aktuell idag i alla fall som känsla hos, mm. hos, hos, hos många. Kul! Och de är, det är också handlar i grund och botten om... om dåligt polisarbete. Att vara en dålig polis kontra en bra. De två bilderna möts. Och det är väl polisverkets eviga dilemma som vi jobbar med. För att de som missköter sig är ju de som syns syns och sätter en bild de som varje dag gör ett bra jobb och stretar på- och sätter ju inte samma avtryck.
0: Nej, och det gäller
1: inte bara vår verksamhet, det gäller allas Nej,
0: det. Och kul också, du nämner, nämner Carl Gustav Lindstedt- och mm. för er som kanske är lite yngre lyssnare- då, så var ju det faktiskt den... Många ser honom som revyartist och mm. kanske komiker- kan man väl benämna men gjorde ju då den här rollen i...
1: Ja, man ska ju komma ihåg att han är ju den första- egentligen Martin Bäck. Exakt. Långt innan Peter Haber, mm. som för all del- Gör en habil en, en habidinsats. Innan mm. däremellan hade vi Gösta Ekman. Just I de, de rullarna, som inte heller är helt dåliga. Mm. Eller som är, är ganska bra många av dem, som jag minns. Roflasko och Gunvald. Mm.
0: Du nämner också i lagens namn som Martin Melin hade som en favoritfilm där Stefan Sauk spelar en polis som mm. de kanske inte är riktigt.
1: The raw model, Nej, nej men han bra. fångar ju in hela den attityden väldigt bra Stefan Sauk. och den filmen också. Men av de här tre är den lite mer som jag ser som actionfilm. Just det, det kan man säga Men man ska säga att Sven Wolter är ju med i alla tre. Mm. Och, och men har. Alla ska med upp på krim. Ja, blåsten också. Ja, exakt. Väldiga dina ord, Janne Vring. <laughs> Men men och har väl spelar väl, han har ju tre olika roller Nej, ja skit i mannen på Mallorca så spelar han ju Giannebring och det gör han ju även i, i lagens namn Just det. Men i, i lagens namn så saknar ju sin radar på arter Thomas von Brömsen som är med i mm. Mannen för mig orkar
0: Om man fortsätter på den och När han just säger så, alla ska med på krimblatten. också säger han Så är visar det så att den personen då Som man då kallar för Blatter här är ju då kollega. En kollega
1: Som har infiltrerat precis för att komma åt
0: Exakt, men så det är också en sån klassisk <skratt>
1: äh... Ja, de tre rullarna Det brukar vara sådana här som man säger att Nu ska vi ha polisfilmskväll Och då kan man, ska man se de här Och för många... Tråkigt nog, av dagens yngre kollegor har ju inte ens hört talas om den här filmen oh, utan. Tror ju liksom att det
0: är... Det här är svensk är... filmhistoria, Ja, Victor. det är, det.
1: Det är f- svensk filmhistoria. Det här ska man kunna. <laughs> Jag säger så här, de flesta i för sig poliser på Söder vet ju refererar till en plats på Söderman som ja, men det är ju där vid Martin Bäcks
0: balkong. Just
1: det. Och det är ju där han står och, och tar en stänkare med grannen med nackråget och kommer ut och surrar. Mm. Och det är ju långt ner vid Horns, vid Horns där. Precis, ja. Och där är, där, det vet all, de flesta poliser idag vad man säger. Men om man däremot pratar om i institutet och där de söker skydd under en mm. skottlossning i mannen på taket så mm. vet ingen vad man pratar om.
0: Men det är Dalagatan
1: Exakt. Mm. Och sen även posten eh Stockholm 6 på Dalagatan som rånas i inledningen just. på, på just mannen på Mallorca. Det här är ju filmhistoria ska, tycker jag att.
0: Ja, alltså politik... jättebra Viktor, stort tack eh, Viktor Adolfsson för att du kom och gästade snutsnack och kommer med tre historiska, var varav en tidigare nämnd men två, mannen från Mallorca och mannen på taket eh, som du tycker att folk ska titta på om de inte har gjort det än.
1: Det finns värre exempel ska jag också säga, I mm. verkligheten. Jag har haft en kollega som när jag åkte förbi korsningen eh, väggen tunnelgatan som lite eftertänks fråga
0: Händer inte något
1: stort brott här? (laughs) Och det är sanning
0: Ja, det borde man kunna som polis Att där var 86 som Olof Palme blev skjuten Det måste man kunna Än en gång, stort tack Tack Stort tack för att du lyssnade på ytterligare ett avsnitt av Snutsnack snutsnack har även en, en sida på Facebook som heter Snutsnack och mig Hasse Brontén, hittar du på sociala medier under mitt namn Hasse Brontén, Instagram, Twitter och Facebook och Victor som jag pratade med idag kan du också hitta på Twitter under yb och de finns också på Facebook och Instagram polisen Söderman Tack för att ni lyssnade så hörs vi igen nästa vecka.